0: 哈， e 各位早安，我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那我现在呢，因为我在取得美国证照，同时呢，这附近超酷的哦，又靠近大海，所以就是麻烦呢各位美宝们，你们在听的时候呢，享受一下大海浪的声音，然后呢，想象就是 Meta 呢。在海边呢，跟大家分享这个书籍的心得的愉悦的状态，希望呢能把这个很自由的状态呢分享给你们大家哦。好，那我今天我要来分享的是呢，呃，这是最近的新书，然后我觉得是一个很可爱的一个女生，也许你常在电视节目上看到她。那她就是呃，在四十二岁的时候。成为行政院法人文化内容测进院的辅导新的创作者，然后成为一个导师，然后呢，他就是分享他在42岁之前，他被看到之前呢，他可能比较没有那么快乐的童年。那我印象很深刻的是，他有提到说，他以前呢曾经住在铁皮屋过。那就是就是他以前就是这个作者呢，我们就叫他娟娟好了。那他其实就是呃以前家里很有钱，那只是后来呢，就是因为家道中落，所以四五岁的时候呢，爸爸就从一九五零年的经济起飞的年代呢，哎，然后就破产，然后之后就是有点家道中落嘛。那因为就是经济压力的关系，所以爸爸就是。对他有家暴的这个状态，那我为什么会对铁皮屋住铁皮屋的书里面有提到铁皮屋的这一块呢？特别有感触，是因为，嗯，我我记得我以前就是曾经有不经意间就是伤害过伤害过就是呃我的我的就是以前在眷村的朋友。然后还有就是小时候不懂事，所以有时候讲话会很伤人。所以我现在我真的觉得说，我在讲话的时候，我希望是带着觉知的，因为可能我们一句话就会影响到很多人。所以我也希望说呢，呃，从现在开始就是各位听众好朋友，如果你有时候要讲一些比较可能重的话或者是不好听的话，你可以先想一想，看有没有一个。更好、更双赢、更两全其美的说法，好，最好是对大家都好。那反正我那个时候我就，我我我要分享是讲到铁皮，我就我就想到我以前就是，嗯，可能就是被家长保护的太太好，所以虽然我也是童年不快乐，但是那是一种不一样不一样的不快乐，因为我是帮忙。常照佛事主持阿妈没办法好好睡觉嘛，是属于精神跟身体上疲累。但就是那个这个作者珍珍呢，他提到的就是就是就是他们以前是住铁皮屋。那我要讲的是说，我以前曾经就是跟反正就是跟我朋友讲讲过一个，我无意啦，但是我可以感受到他真的蛮受伤的。那我后来想想就觉得说啊，以前年轻不懂事，有时候真话其实嗯会蛮伤人的，所以真的是建议大家有时候吼等待回应一下再讲话。那我那个时候就直接讲说哈，你们家住铁皮屋哦？那铁皮屋怎么住人？铁皮屋不是放货物的地方嘛？就类似大概是这种状态。那我那个朋友其实就很生气啊，就说。就是说，哎，铁皮屋其实很舒服，好不好？也、就是有很多铁皮屋很高级，好不好？你早在那边，然后，所以我后来就，我觉得有时候是不评判是很重要的啦。但是这个在很多人他们在成长过程不同的阶段，他未必能够有那么成熟的想法，在说出口之前。那再来还有就是，他有提到说呢。就是我最有感受的部分，也是就是他有提到说，应该是要最爱我的爸爸，却是拼命伤害我的人。那他爸爸自从破产以后啊，然后就常常因为后来就做生意嘛，但是就把怀才不遇的情绪啊，然后都出气在小孩身上。然后我我对于这个作者，他书里面提到有一段我印象很深刻，就是。他很拼命的得很多奖状，然后就是因为他想要就是被看到，所以他有很很多奖状。其实我大概虽然我们的背景不一样，但是我大概可以理解，就很像我以前，我会觉得说，我好像必须要得奖，我才值得被我爸妈所爱。其实我爸妈不是这样的，但是我就是真的有这种感觉。那所以呢，就是，呃，当他有提到说他那么努力，那时候好像得到一个很好奖 ，maybe 是校长奖嘛，就是可以代表全校站上台的时候，结果他发现一个很现实的问题，就是他在书里面就有提到说，就是他本来是当致辞代表，但是呢，结果就是校长对他说，陈同学已经天上去练习，但是如果毕业典礼当天市长又来。就请你呢不要上台，我们会让市长女儿代表毕业生致辞。所以他那时候就觉得说：“天哪、啊，我我那么努力，到底是为了什么？”这个就是有点类似说，在很小的时候就经历人情冷暖跟跟人世间的沧桑的那个感觉。那我成长的背景当中，也比较。我我觉得可能我运气很好，我都遇到很好的老师，就是他比较不会。虽然我们家也不是到非常有有名，可能我念的学校也不是太就是只是普通的学校，所以我遇到老师都是蛮疼我的。然后就是像我之前就是代表学校上台，我从来没有遇过这个问题。所以我当这个作者讲这一段的时候，我很震撼，就很像那个时候我我我的家人有跟我讲，就是说他就说姐。你，你今天呢？你说你都遇到好老师，那是因为你成绩好好不好？如果你今天成绩不好的话，老师还会那么疼你吗？好，反正我要讲的是说，我我我其实是透过这一本书呢，让我去理解到说，就如同这个作者一样，就是说，如果就是有批一句温暖的鼓励啊，就成就可以为某些人带来好多年的力量。我我我后来，我也曾经有过类似这样的状态，就是我记得我有一个很温暖的阿姨，就是她就在我跟我爸吵架的时候，就跟我说 m e 你知道吗？虽然你爸那天没有去参加你上台的代表典礼，但是呢，他逢人就说：‘哦，我女儿很棒的，其实他可以考上台大的，只是他为了领奖学金，不让我负担那么重，所以他就没有选择去念台大，去念现在的国立大学。”然后我虽然不相信，但是听到的时候会很疗愈，所以我可以理解为什么后来有些人或许我们会觉得他，天哪、啊，你怎么就是都一直正能量鸡汤啊？但是我真的是觉得说，就是当你经历过一些事情之后，你才会知道说有些事情的难能可贵。然后我也很心疼这个作者，就是有提到他说他只是太渴望获得。所以他报名了各种比赛，得了各种奖状。他想要让自己成为一个被喜欢的人。那后来他有提到说，得奖是骄傲，也是导火线。那我想要跟大家分享一下，就是我想跟大家分享一下，就是说，我也曾经这样子，太过过度认真、过度努力了。可是其实那样的关系，其实别人喜欢你会觉得有压力，所以。后来我，我我觉得很认同一件事情，就是说，好，如果当下发生一件事情，你很生气，那可能就是说，就是是是，不是只有你有问题。可是，如果过十年了，你还一直允许自己，就是在这样的状态当中，那么你可能也要思考说，你有问，你有问题。所以，我后来也觉得，就是我，我觉得我应该要放下，就是以前。我可能没有那么快乐童年，因为说实话，我现在就是三十几岁，我觉得我已经我也玩了很多了啦，对啊，就是有把内在的小孩玩回来。然后再來就是我对于这个作者很有共鸣的地方，就是呢，他也是念天主教的女校，因为我也是念天主教的女校。然后他有提到说，就是不要期待谁会真的懂你。我想要讲的是说，如果你今天都不够理解你本来的样子是什么，那你怎么可能会遇到针对你经历的人，对不对？好，所以呢，我现在呢，在取得美国证照，然后这一对创办人夫妻呢，活的就是就是我觉得还不错的生活，但是我不会过完全像他们那样的生活，可是我希望说，就是不论是这个作者真真。哦，或者是说，呃，那个，或者是说，呃，你你们在听频道，各位好朋友，那你可以听完之后，你可以去思考说，诶、欸，你想要过怎么样的生活方式？什么生活方式是你喜欢的？不要去学人家，而是你自自己，你你你可否把每天当成艺术品创作？哦，朝这个方向去想。好，我是 Meta， 那我们之后就下一本书再见哦。哦，我最近讲就是希望海浪声不会太大声。那如果说有任何想法，也都欢迎跟我说。然后也谢谢各位好朋友，就是呃，就是如果你觉得呢 ，Meta 的频道啊，呃，对你有启发或者是有灵感，哦，那都欢迎呢，就是订阅与分享哦。然后也欢迎呢，给我的 Podcast 频道呢，就是来个五星好评吧。谢谢大家，爱你们。那我们就下一集再见喽。喜欢在海边说书的美嘉吗？拜拜。